0: Sean ustedes muy bienvenidos, bienvenidas, malvenidos, malvenidas, regularmente venides, mansamente venidos y mediocremente venidis, como la mayoría de los uruguayos y argentinos que disfrutan de este programa, de este podcast llamado Intitulado Sonido Bragueta Servicio de Compañía. Ustedes ya saben, no tengo que explicárselo, vamos 21 emisiones que. ...en este juego de roles que tenemos con mi pareja... ...quien inmediatamente voy a presentar, mi nombre es Ignacio Alcuri... ...bueno, a mí me toca hacer las veces del de abot de su costelo... ...el tipo serio, el conductor en realidad... ...y dejar que él, el payasito violento... ...grite, patalee, llore, haga sus macacadas... ...y bueno, yo cada tanto lo traigo de nuevo a la tierra... ...así que lo que voy a decir es... ...y previendo y previniendo que ustedes puedan encontrarse... ...con un ser sanguinario y con un humor cruel... Voy a decir muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, querido Gustavo Sala. Muy buenas noches,
1: mi querido Ignacio Alcuri, la alegría o la decepción de cada semana en saludarte desde la capital federal ahí a vos en esa hermosa nación, el mejor país del mundo que se llama Uruguay.
0: ¿Cómo estás, mi viejo? No, no, Gustavo, mirá, eh, ya ahora a esta altura ya es muy tarde, en la grabación no podemos volver a arrancar, pero... Esperaba otra cosa de vos. La gente espera otra cosa de vos. Te pido, por favor, alegría, up, pump, drogas en el organismo. ¿Qué te está pasando? ¿Que te pegó el bajón? querés un alfajor uruguayo? proponiendo
1: que yo sea una especie de remake de Raúl Portal con ese tipo de eh, eh, dinámica de hop 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 y esa pelotube permanente de la excitación casi erótica ¿no? de la alegría eh, a flor de piel, en este caso te digo estoy quizás eh, un poco más contenido, con una sobriedad eh, un poco más parca porque me encuentro en este momento en un bodegón, en un restaurante podríamos decir, con un colega amigo, DJ Camba, que se encuentra garabateando a mi lado, nos hemos comido, o comido, mejor dicho, unas suculentas comidas, no que es lo que uno suele comer, ¿qué otra cosa podés comer sino comida? Eh, así que estamos ahora por pedir un café, y bueno, vos sabés, ¿no?, que eh, tampoco hay eh, que estar los gritos y llamar la atención de la gente de las mesas vecinas.
0: Pero yo no puedo creer, me, me trajeron a un, a un Gustavo Sala adulto, a un Gustavo Sala responsable, un Gustavo Sala que cena en un bodegón. Esto es una vergüenza. <risa> bueno, Nacho, esto es así. Eh, no sé si bodegón es la Bueno, yo no lo estoy viendo, que, fue lo que dijiste vos.
1: No, estoy diciendo que no sé si... ¿Viste que hay, hay una nomenclatura, eh, bar, café, restaurante, etcétera, que hay como límites, alcances para que una cosa sea
0: una o la otra? Sí. Tengo una pregunta para hacerte al respecto. Te, te puedo contestar hasta 70, más no, no, no. sería demasiado. Hay una pregunta fundamental que separa a los bares de los restaurantes, y sinceramente no sé de qué lado queda el bodegón, pero supongo que del lado del restaurante. Y la, re la pregunta es muy sencilla, Gustavo. ¿Las mesas tienen manteles? No, no,
1: no, no. No tienen manteles, pero tienen individuales, que son como, digamos, como estos, estos, esta especie de eh, pequeños papeles de muy mala calidad, que de los que dibujamos es ideal porque nos permite hacer las mierdas ¿no? con dibujos porque estos es ese papel de la peor calidad posible que está preparado para eh, recibir manchas de aceite manchas de huasca y de todo tipo de eh, bueno sustancias ¿no? que eh, por supuesto hacen que después se rompan y no se pueden reutilizar
0: Sí, Gustavo tengo una, una una cosa una revelación para hacerte en este momento me duele muchísimo pero como amigo además de marido soy tu amigo y te lo tengo que decir pero sí. quiero que estés preparado. ¿Estás sentado todavía? Estoy sentado, con el culo ah. bien predispuesto. Bien. ¿Estás en un bar? Sí. Si no hay mantel, estás en un bar. Ay, porque justo pasó una manada de buses y no te escuché. El bien, lo voy a decir lentamente y proyectando la voz. No, no, sí. Estás sí. en un bar. Bueno. Capaz que tiene precios de bodegón, pero es un bar. Bueno, sí, pongamos bueno, que sí. Si, Decíles de parte mía, de un uruguayo que sabe bastante del tema, eh, Montevideo es la capital culinaria de América Latina, que si quieren ser un bodegón de verdad, que le pongan mantel a las mesas.
1: esa pelada, ¿no? Puede ser que eh, la situación sea más cálida y más en esta noche, Nacho, te cuento estamos sin luz en esta esquina. Y ¿Cómo nos, sin luz? acompañados este, por una vela en la mesa, ¿no? Lo que genera una especie de situación
0: casi <ríe> homoerótica con mi compañero. Ah, no Quiero hacerte la pregunta de rigor. ¿Es, ¿Es el ambiente que le quiso poner el dueño del bodegón o les cortaron la luz? No, no, no. Es un corte
1: de luz sí. porque me Sí, un bodegón que no cumple con los pagos. Pero de hecho yo he estado muy encajetado con comer un helado de postre, pero el helado aparentemente, vos sabés que si no hay luz, <ríe> las o sea, heladeras, el helado es una especie de baba de mierda, que es pues, una especie de líquido chorreado, como una especie de acabada de canguro, así que finalmente no lo pedí. Estoy considerando la posibilidad de un flanco en dulce, aunque comí de una forma un poco violenta, ya o sea, sería como una especie de orgía en mi estómago y quizás termine en una guardia. Y no sé si eso es lo que quiero.
0: Yo me estoy imaginando, eh, utilizando justamente la imaginación, que es una de, de mis pocas características eh, malas, el resto son muy lamentables, eh, esa heladera con el equivalente argentino y feo del alfajor helado con Aprole echándose a perder y un Gustavo Sala que se le cae una lágrima lentamente por la mejilla mientras se da cuenta, sin verlo incluso todos esos esos símil alfajor helado con prole que se están echando a perder por completo y nadie lo va a disfrutar Sí, te diría así de verdad, cuando le pregunté, confirmé con nuestra
1: querida eh, camarera, eh, Moza le dije, la pregunta sabía, pero obviamente no hay luz el helado está derretido ella me mira y la respuesta fue con sus ojos Obviamente, idiota,
0: imbécil. me dijo
1: con la mirada. Y dije, y yo la verdad que sentí una especie de decepción, como una especie de situación de algo que se va, de partida, ¿no? Esos helados inocentes que no van a tener ninguna posibilidad de sobrevivir, ¿no? Porque cuando la luz vuelva y esa, esa esas latas del lado maravilloso vuelvan a tener cierta solidez, va a quedar. Echado a convertirlo convertido en una especie de aborto, ¿no? De, de, de zombie, de, de, de mucosa, espantosa, que no va a tener ninguna posibilidad de hacer comida, ni siquiera por mí, que como cualquier tipo de basura, ¿no? imagínate de qué te estoy hablando, Nacho.
0: Imagino perfectamente. Y en esta especie de entrevista a un tipo con la voz muy parecida a Gustavo Sala, evidentemente emasculado, eh, que se ha olvidado de gritar, que se ha olvidado de, de vivir, que se ha olvidado de ser feliz, me gustaría saber... este facsímil de Gustavo Sala, ¿cómo es el... el eh, cómo se trabaja, cómo se vive, cómo se... cómo se da propina, cómo se deja propina en la vecina orilla, hay un porcentaje, cuánto bueno, depende del... Sí.
1: Me parece que el tema de la propina, Nacho, es eh, universal, ¿no? Me parece que hay una especie de ley no escrita o oh, quizás sí escrita que habla de un 10%. Esto lo que dice en Argentina, en Uruguay y en cualquier país del mundo, ¿no? que sobre el, lo que uno consume deja el 10% ¿no? sobre, eh, del mozo. Lo que sí se dice a veces es que, sobre todo la gente más miserable, ¿no? que dice, Ay, no no nos atendió tan bien, no le dejemos. ¿no? que O hace un juicio de la calidad de la atención de la persona que así lo ha hecho para que eso determine eh, el porcentaje de la propiedad en cuestión. Bien. Que vos, 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 ¿Cuál es tu parámetro uruguayo para determinar propina, Nacho? No, ¿O no,
0: dinámica ustedes? Acá también es el 10%, pero creo que en algún país del primer mundo es el 15%. No, pero el
1: que... Um, vos decís que cuanto más eh, alto en el ranking está un país, mayor es eh, el porcentaje de la propina.
0: Tal vez. Y los mozos, o sea, por supuesto... Sería, por ejemplo,
1: eh, un 500% sobre el total. O sea, sí. mucho más la propina que el, lo que uno paga. Comes un plato de sorrentinos y dejas 7.000 dólares de propina.
0: Claramente, porque además eh, en, un, en un país serio, industrializado, pujante, se consigue la materia prima por precios muchísimo más bajos. Entonces el plato es realmente barato y lo, lo que se destaca es el servicio. Lo que yo quiero hacer,
1: Nacho, necesito un café... Sé que vos no tomás café ¿Sí? y eso me parece una muy buena noticia porque no puedo tener la, la posibilidad de tomar un café contigo, tomar un mate. Me parece que sos de esa clase de personas que detestan las bebidas calientes, ¿no? que tienen miedo a quemarse. ¿No Alguna vez hemos escuchado la frase, el que se quema con una leche llora o con una vaca y vos seguramente te has quemado con un café o te has quemado con un mate de chico y eso hace de que hoy, que tenés más de 30 años y apenas menos de 40, no quieras tomar una leche o un café porque te hace acordar de cuando sufriste una violación
0: o vale, cuando eh, se te
1: quemó el culo con café.
0: Varias cosas, Gustavo. La primera es que si tuviera miedo a quemarme. No es... sí. ¿Oh? ¿Perdón? Te llamo por
1: acá. Tenemos un pedido para hacerte. le de algo le pregunto a mi. ¿Qué? Es esto? un café con crema. Te pedimos un café con crema para CJ si, no, y creo. yo quiero un cortado jarrito. Te quiero pedir que le mandes un saludo a Nacho El Curi de Uruguay. Acá te paso con nuestra camarera. Hola, buenas noches.
0: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
1: Bueno, Nacho, ¿estás ahí?
0: Sí, 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 estoy por acá.
1: Yo soy un irrespetuoso. ¿Escuchaste a nuestra amiga camarera que te saludó? Sí,
0: le dije qué tal
1: quizás eh, Yo te dije que se escucha muy bajita, ah. este, pero bueno, estaba esperando un diálogo, realmente hubiera sido notable, pero nos lo perdimos, por tu incapacidad de
0: tener una comunicación fluida, Gracias, siempre Gustavo. esa voz introspectiva y amaraconada,
1: o amaracanada, o amaracaná, si es que jugás el fútbol en Brasil. Eh, pero eso, hecho nada, lamentar. Lamentar entre muchas cosas que lamento de vos es de no poder irte a tomar un café. O que si vamos a tomar un café y es el momento de que yo te diga las cosas como son. De que yo pido un cortado y vos te pedís una agua. Y eso me parece que habla muy mal de vos. Nadie se pide un agua.
0: He pedido submarino alguna vez.
1: Ah, me cagaste. Es lo más trash y heavy metal que puedes pedir. Un submarino. <risa>
0: Escuchame, me, me quedé pensando en esa frase que vos dijiste, ese refrán de, de la sabiduría popular. ¿Podés repetirlo?
1: Dije muchos. Eh, ¿Cuál es de
0: los 7.000 que dije? El, de, el del que se ha quemado.
1: Ah, el que se quema con una vaca llora.
0: Bueno, no es así para empezar. El refrán es el que se quema con leche ve la vaca y llora.
1: No, es el que se quema con una vaca llora. ¿Alguna vez te quemaste con una vaca?
0: Y comiendo, comiendo un asado
1: no no yo con una, no, no pero eso no es una vaca. el asado o sea yo te explico el asado es
0: la carne que perteneció a la vaca sí pero no es, o sea, no es más la vaca
1: ajá La vaca caliente o sea en Mar del Plata o sea que eso es un nombre de platense,
0: sí señor eh, muchas vacas calientes pero decís este por el por la temperatura por el sol o una especie de cachondez
1: Que está siempre caliente, está siempre alzada. Por eso se le llena las, la teta de leche.
0: Ay, Dios mío. Qué es pa. Hay animales, mira, en el ranking
1: de animales eh, que están siempre calientes, con ganas sí. de garchar, primero del mundo está la vaca. Y si adquieren una temperatura. Una vaca caliente. Está, más o menos en este momento, eh, calculado en los 7000
0: grados. Es, es muchísimo.
1: Casi como el huracán Irma Roy, que está asolando Miami Vice. No, yo lo... ni más
0: adentro, que están ahí, volando adentro del huracán Irma Roy. Yo te iba a decir que, esa, que ese refrán me hace acordar muchísimo me, al, al título de mi próximo libro. ¿Cómo se llama el tu próximo libro? Mira cómo aprovechás para vender miserablemente tu obra. No, y ni siquiera lo puedo vender porque no estaba. está en noviembre recién.
1: Aparte vos sabés que por más
0: que haga fuerza, los libros, Nacho, no se venden. Ya lo sé. lo no tengo clarísimo. ¿eh? Si eh, Jorge
1: Luis Borges o Paul Auster, no vendés. Y no vos sé. te llamás incluso al cubri. Tuviste la mala suerte de no llamarte Paul Auster ni Borges.
0: Y eso que intenté firmando algunos ejemplares de parto de Nagas como Paul Auster. Es verdad, Nacho. y te propongo esto sí. Vos que sos un autor
1: De los que menos vende en Uruguay Y en el mundo, ¿no? Yo creo que En un ranking mundial de autores menos vendidos Vos estarías entre los primeros dos Sin duda Por ejemplo, si vos sacás tu próximo libro Que ahora me vas a decir cómo se llamaría Y le pones una falsa tapa Que digo, por ejemplo La Torre Oscura Lo nuevo de Stephen King Y adentro viene tu, tu, tu Garcha casi siempre <risa> compra. Es dice, "Uy, lo nuevo de Stephen King, obviamente, ¿quién se puede resistir a esa tentación?" Lo Ay. compra y cuando abre se quiere cortar los huevos porque hay un libro de de, de Alcubierre, pero como solo yo lo compré, no lo puede volver. ¿qué te parece?
0: Me encanta la idea, se lo voy a proponer en la editorial. Yo creo que en la editorial festejaré esa idea. No, pero lo que podría
1: pasar es que alguien empiece a a leer los textos tuyos y confíe que efectivamente se tratan de Stephen King y dice y piense mira cómo cambia cómo cambió no eh, gracias llegó el, el cortadito
0: muy bien eh, mira
1: cómo cambia no eh, la, incluso hasta los lugares geográficos y por ahí es una buena manera de engañando a la gente de, de pronto meterle colarle tu tu literatura Triste y lamentable.
0: Claro, mirá el acento uruguayo de Stephen King, qué bien que le sale.
1: Mirá qué raro Stephen King hablando de Paco Rodó, de Pepe Mujica
0: y, y de los abortos en las esquinas gratuitos. Me pare... no, pero... Y además lo mejor de todo es que la editorial ya tiene los derechos de la Torre Oscura, así que ni siquiera va... no se va a hacer un juicio a sí misma.
1: Por supuesto,
0: aparte, mirá, una vez lo dijo Juan
1: Carlos Calabró. No hay publicidad mala, lo importante es que hablen, ¿entendés?
0: Sí, señor. O sea,
1: lo, lo triste no es que digan, los libros de Alcuri son una cagada,
0: no. lo importante es que
1: no lo digan. O sea que cuando uno habla mal de vos, lo tenés que agradecer mucho, porque estamos pensando en vos, los que hablamos mal de vos. Yo me
0: paso agradeciéndoles.
1: Como la, yo sí hago silencio porque no te escuché,
0: no, porque es lo mismo. Claro, sí, que me paso agradeciéndoles porque me pasa muy seguido.
1: Ah, y bueno, hay que ser, hay que ser agradecido en la vida. O si estás enfermo, agradecida.
0: <risa> Ay, Dios mío. ¿Querés disfrutar de tu café mientras te cuento cómo se llama el libro? Mira, con una mano tengo
1: el... Le estoy poniendo el corante. Mientras, contanos cómo se llama
0: tu libro que saldrá en noviembre. Exacto. Bueno. Eh, originalmente el libro se iba a llamar Incompatible que es el, el sentimiento que me despierta o que me despertó escribir todos esos cuentos que pese a ser escritos sí. hace dos años ¿qué? De Nos para uno de sus álbumes podría ser, sí, pero bueno ese título se me ocurrió hace dos años, después las circunstancias cambiaron y después volvieron a ser las mismas, así que en este momento me siento muy incompatible, pero un, un ex-editor a quien le tenemos que mandar un gran saludo eh, nuestro amigo L'Oreal efectivamente se le ocurrió rescatar un tweet que está dentro del libro y transformarlo en el título
1: a ver, espero que sea gracioso bueno y ocurrente porque tanto
0: preámbulo para una pelotude sería bastante decepcionante, te escuchamos el, el libro se llama La novia de Johnny Storm ve la vaca y llora
1: <risa> me causó gracia
0: gracias Gustavo
1: decir que es buenísimo estás esperando un título muy triste como por ejemplo Esto no es una papa, es uno de los tus peores títulos <risas> posibles pero es, creo que está muy bueno, Bien. porque es desafiante y es anticomercial
0: y augura un libro que por supuesto no va a vender nada ya del título Por supuesto. y bueno, en este momento se está corrigiendo se está diseñando la tapa, todo y para que en el mes de noviembre esté en las bateas de todas las librerías y no salga de ahí
1: ¿Cómo aprovecharse este espacio de reflexión, de eh, análisis político, de mmm, contracultura para vender impunemente tus libros? ¿no? La verdad que tenía otro, otra idea de tu, de tu fisonomía.
0: ¿Viviste engañado, Gustavo? Y sí, yo cuando mmm, vivo engañado me quemo con una vaca de lloro. Gustavo, eh, te voy a hacer una pregunta que... No te va a poner en compromiso porque nadie más está escuchando mi voz en este momento en el bodegón. Decime, por favor. Estábamos hablando de la propina y previendo que se acerca peligrosamente el fin de esa velada, y nunca mejor dicho lo de velada porque se están alumbrando con una vela. Sí, exactamente, y estamos todos con el cafecito, así Exacto. que vendrá la cuenta en minutos nada más. Más allá de que como persona eh, católica apostólica romana que lo eres, bautizado y todo, seguramente dejes el 10% como propina, te diría que del 1 al 10 evaluaras el servicio de la muchacha que salió al aire y como solamente vas a decir un número, ella no va a saber que estás hablando de ella. Eh, no, no tengo problema en hacerlo
1: porque me, me, me parece una, una gran eh, moza. De hecho, es un lugar al que venimos con... con... La barra de amigotes aquí del barrio San Cristóbal, en la capital federal en Buenos Aires. Así que le pondría un 8. Me la voy a hacer genoso, le voy a poner un 8 a la calidad de la atención. Eh, ¿Sabes lo que te propongo, Nacho, hablando sí. de cuentas, de adiciones, de bares? Que me digas formas diferentes de llamarle a la adición, a la cuenta. Hay una que me gusta mucho que es la dolorosa. ¿Viste? Pedimos la Dolorosa, ¿no? que tiene nombre de Rancho de Bonanza, sí. eh, o frases como eh, ¿qué rompimos y cosas así. Que en Uruguay, por ejemplo, ¿de qué manera se le dice a la cuenta?
0: Eh, ¿Me traes la cuenta?
1: Bueno, pero yo te propongo que vos me digas, por ejemplo, me gusta un, un, uno que es la petiza discapacitada.
0: Ah, ese, ese lo usan oh. mucho en Buenos Aires.
1: En Buenos Aires vos pedís una petiza discapacitada y te traen... Eh, si, el tema es que si no conoce ese refrán te traen una petisa discapacitada.
0: Claro, y después en un momento muy incómodo. Si...
1: Ah, bueno, no sabía porque no está tan extendido. O si no,
0: eh, el peruano con epilepsia también. Claro, acá se usa mucho pedir la blusa de tu hermana. ¿La blusa de tu hermana? Sí. Y... y y se lo pueden tomar a mal
1: la conocía, cómo me gusta conocer términos idiotas nuevos porque sí, sí, sí. uno envía su conocimiento estúpido
0: y por eso con, con, el, con la mano cuando en realidad está muy lejos el mozo haces como el contorno dibujas el contorno de una blusa
1: Qué difícil hacer contornos de blusas con la mano lo difícil imagino es que el mozo entiendo que estás haciendo el contorno de una blusa y no de una remera o de una campera o de otra prenda de vestir, porque digamos que con la mano uno mucha eh,
0: definición no puede tener, ¿no? Claro, o sobre todo. Sí, vos sos un buen eh, dibujante con... Sobre todo porque que... cuando haces el contorno de una remera, por lo general es que querés pagar con débito. y si haces el... ¿Ah, sí? Claro, y si haces el contorno de una pollera, es que le pedís un taxi, porque te querés ir ya. Mira vos, vos...
1: aire. Por ejemplo, los air guitars, ¿no? Que son sí. los que
0: hacen, o
1: que hacen tocar la guitarra con los dedos, con la mano, en el aire, como una guitarra invisible. Y hay los air drummers, hay los... Hay un montón de cosas que son de aire. ¿Vos uh -huh. cuál es lo mejor? Que... ¿Qué es lo mejor que haces en el aire? <risa> <risa> Querido Nacho, <risa> al cubi.
0: No, yo, yo escribo en el aire.
1: No, pero vos escribís en el aire porque vivís en un planeta que no existe, vivís en una fantasía, negás la realidad, yo me refiero en cosas reales, baja, baja a tierra, no te hagas el
0: Peter Pan, no Peter Pan, pero no sé.
1: era negro y se llamaba Michael Samson, Pero
0: y está muerto. yo te digo en serio, a mí me pasó algo muy terrible hace unos meses, es que escribí media novela, pero en realidad estaba haciendo air writing y no escribí nada.
1: Pero estabas haciendo air writing de forma involuntaria,
0: o sea, yo... Estabas estaba imaginar que eso se estaba imprimiendo. Vos viste lo... que lo, los... Los capos de leer Guitar se copan por completo, se posesionan y es como si fueran Slash. Y bueno, sí. ¿Y yo me la creí? Sí, sí, sí. Yo empecé a escribir y me, y me copé y estuve varias, sí, sí. varias horas sin, sin levantar el, el lápiz de aire del papel de aire.
1: Porque te decía, yo soy muy buen aire futbolista
0: bueno ves ahí tenés o
1: sea te digo vos sin pelota sí. soy Kempes Qué bueno. y con pelota no soy nadie vos fíjate lo que separa un
0: hombre talentoso de un mediocre una pelota por ejemplo ¿cuántas veces podés dominar la air pelota? no 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 soy imbatible ¿nunca se te cae? Eh... Practico mucho, meto muchos goles. Pero dominándola, haciendo jueguitos, como le dicen ustedes.
1: Sí, hago... El otro día hice 200 jueguitos. Bien. Hice el Juego la Oca, bueno. Dominó, Payana, bueno. Mambrule, Frelengue, Rinraje, Esconapio, bueno. sandanga y un montón de juegos muy conocidos en en la
0: República Oriental de la Argentina. Bien, no, porque me di cuenta que capaz que cuando decía dominarla, estábamos en esos momentos en que hablamos idiomas distintos.
1: Es que nosotros hablamos idiomas distintos. Esto es así. Vos, vos sabés que yo tengo un tío que es alcohólico.
0: No sabía. Sí. ¿Y sabés qué habla? ¿Qué habla? Un idioma distinto. Uy, oh, uy, 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 uy. Nacho, no sí. me prima la risa. No, no quédate tranquilo que no. ¿eh? Y... Ay. Yo tengo un tío que es... Lomero. ¿En qué idioma habla? Catellano. ¿Y? Le falta un dormillo. <ríe> ¡Pero es espantoso.
1: Y tengo un tío que es...
0: Alovenil. Sí, ¿y qué le pasa? Le falta un ladrillo. Oh, no, 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 no. No, no, no. Y, te, y tengo otro tío
1: que es albañil. ¿Sabes qué escucha siempre? No. De cal. No. Y tengo otro tío que es titiritero. ¿Y qué escucha? No le da Con cabeza. <risa> ¿Y qué le pasa? la agarran convulsiones. ¿Por qué? Es asmático a la chimenea, eso es lo que le complica muchísimo su trabajo.
0: Tenés que pensar el remate primero y después la profesión del tío, Gustavo. ¿A vos te gusta saltar al vacío sin red?
1: Sí, sobre todo cuando como asado, me gusta saltar al vacío.
0: Ay por ejemplo yo te digo, vos tenés un tío farmacéutico y qué pasa con él?
1: Y le falta una píldora para recibir, recibirse el médico.
0: Bueno, en fin, creo que te hiciste guasca contra el piso, Gustavo. Vos decime, el comienzo yo te remato. Bien. Vos tenés un tío físico nuclear. ¿Cómo? Tenés un tío físico nuclear. ¿Físico nuclear? Sí.
1: Y hace abdominales con átomos.
0: ¿Eh? ¿Eh? ¿Lo qué?
1: Nacho.
0: Sí, no. No, 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 es, no era tan bueno el chiste, Gustavo, quédate tranquilo. Leo, y dije, qué momento inoportuno para que se toque el Sabes que no es así. Sabes que no es así.
1: No, no sé, Nacho, te, que, quería ensuciar tu reputa.
0: No, yo no sí, bueno. yo no quería ensuciar todo el piso del living, Gustavo. Sí, que dice algo así como que tu reputación son las seis primeras letras de la palabra. Sí. Sí, 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 sí. No necesita remate. Eh,
1: tiene un carnet. ¿De qué? Tiene imputabilidad. Claro. Él puede hacer cualquier
0: cosa y no puede ir preso. A mí me gusta mucho en que esté en el último disco de Arjona, que salió hace muy poquito el tema sobre la mujer esa que se tira como un pedo pero le sale con materia y le termina arruinando toda la ropa
1: no puede haber escrito nada sobre ese tema porque Arjón habla de canciones de temas personales de la mujer como la grasa abdominal y,
0: y, ¿Y la menstruación Lo ¿No conoces el y tema cómo? por supuesto ¿Eh? ¿qué decís Gustavo? Que voy a pedir la cuenta, dale por favor. Muy bien, lo que... ¿Lo qué? Bueno, sí, Gustavo en este momento está pidiendo la cuenta, está haciendo la seña que consiste en elevar... En... Acá le digo a mi compañero. Bien.
1: Vamos en... A nuestra, a nuestra amiga camarera para
0: pedirle bien. la dolorosa... Muy bien. Hola la enana ¿Cuánto, discapacitada. No obrar, cuánto nos va a salir el chiste... ¿Tenés un cálculo más o menos de lo que les puede salir?
1: Frondosamente
0: decime, decime un cálculo antes que traigan la dolorosa, Gustavo
1: Y mi compañero, yo comí una milanesa La napolitana con uh, papas
0: fritas
1: uh, Yo me comí Dos asiosas, Porque las matiqué. A mí las asiosas me gustan comidas con cuchillo y tenedor Mi compañero se tomó Una agua No, una
0: mirinda O una naranjada Gustavo iluminado con
1: una vela puesto, puesta en una botella de quilmes vacía. Gustavo. Parecemos HP Lovecraft y Julio Verne en el año 814. Gustavo.
0: Gustavo. Año Gustavo. Comiendo jabalíes al luna. ¿Te puedo hacer una pregunta?
1: Si puedo, te pedimos la cuentita. Gracias.
0: Acabo de pedir la cuenta. Sí, ¿Se escuchó? Vamos a ver. Sí, te puedo, te puedo hacer una pregunta, Gustavo. No, que vos lo arriesgues. Yo no, yo soy uruguayo. Ay. Ay. Que arriesgues vos el número, Gustavo, por favor. Nacho, Sí, te estoy hablando, querido. No me estás escuchando. Ay, para que te llamo de nuevo ¿No me escuchás ahí? Estoy hablando al ladito Ahora sí Te decía que tú arriesgues un número porque sos argentino Yo no, no tengo la, la pauta Pero yo te dije
1: lo que consumimos Mirá, yo te dije que comí unos argentinos A los cuatro quesos Dos gaseosas y un café Mi compañero se pidió una milanesa la napolitana Con papas fritas Y una gaseosa ¿Cuánto para vos es el total en pesos
0: argentinos. Ya te digo, pará. Mm.
1: Ya, esto es así, es un ping-pong.
0: Eh, aproximadamente 680 pesos. Eh, le a la mierda, espero que no. <risa> espero
1: que te equivoques por mucho, porque no soy un hombre acaudalado para pagar semejantes cifras. Bien. Eh, eh, como el presidente de... Irlanda o de Grecia, cifras.
0: Exacto, el de Grecia. El podcast pasado. Sí, señor, acá hay continuidad. ¿Eh? Que acá hay continuidad, recordamos lo que pasó la semana anterior. Claro, exactamente. A ver, ahí viene, ahí viene. Ahí viene. ¿sí? No, me están cobrando a la ah. mesa
1: de al lado. Hay gente que con un solo chiste hizo carreras o con tres ideas, que uno tiene la sal, un kilo y dos pancitos y ahí a Pepe. 70
0: años con tres chistes. Sí, señor. Nosotros algún día tendremos tres chistes entre los dos.
1: Es que nosotros no somos el chiste, Nacho. Nosotros somos artistas conceptuales, del pensamiento, ¿no? de la acumulación de basura. El es El relato.
0: Sí, señor. No es el
1: chiste y la permanencia.
0: Lo nuestro es la compañía y lo dice el nombre del programa. Lo nuestro es acompañarte una hora por semana para que pases de lo más bien.
1: Así es, Nacho. Es como bien vos lo decís. Lo que se me ocurre preguntarte es, hablando de números, uh -huh. yo supongo que ahora desde que esta comunicación intrínseca, debe haber pasado unos 36 minutos. ¿Qué tanto me acerqué a eso? ¿Qué
0: 30 tanto?
1: Oh, oh. 33. 33. Mira, ah, estamos bien, me gusta que apenas hayamos este, pasado la mitad de este envío Así salimos, porque tengo ganas de salir, el culo me pide salir
0: A, ¿A vos te habla de tu culo, te pide cosas tu culo Hace como unos murmullitos, como unos susurros Pero no he logrado entender qué es lo que me quiere decir A ver, llegó la cuenta a ver. Mi amigo y Kamba te va a decir cuánto es Sí, sí. Te dejo con Nacho Alcuri y los oyentes de San Diego Bragueta. Hola, ¿qué tal, Nacho? ¿Qué tal? Un gusto. Hola. Hola, ¿qué tal? Decime qué es lo que dice la cuenta. ¿Cuánto gastaron? A ver, y finalmente un total de 500 pesos. Ah, muy bien. ¿Y vos cuánto dijiste? Yo he hecho 680.
1: Ah, bueno, bueno. Eh, fue más feliz el resultado, entonces.
0: La verdad que sí. Te, espero que sean muy felices, felices los cuatro.
1: Menos mal que fue 500 y no 680, porque si no, iba a estar complicado el, el egreso del
0: establecimiento. Igual dejen 50 pesitos de propina. ¿El 10%? Exactamente.
1: Ah, bueno, 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 nos vamos a ajustar a, a derecho gastronómico.
0: Les pido, por favor. Bueno,
1: bueno, te mando un gran abrazo y bueno, un, un placer formar eh, parte accidental de este sonido bragueta.
0: El placer es todo tuyo.
1: Muy bien, vos lo dijiste. Un gran abrazo.
0: Otro. ¿Y 50? Y... Están negociando. Acá estamos jugando con la plata, Nacho, para hacer el pago
1: y rajar. Ah, pero veo que me quedó mucha Coca-Cola. Uy, mirá, me quedó un montón de Coca-Cola que no tomé. Y seguís
0: ahí, seguí, eh, mi vida. Bueno, sigo. Eh, lo que le diría a Gustavo en este momento es que, pobre, a su amigo no lo deje pagar la mitad cuando él, evidentemente, tomó dos gaseosas y su amigo una, así que hay una diferencia. No. Se llama eh, a la bomba cuando todos pagan la misma parte. Es un problema pagar a la bomba, te cuento, mientras vos seguís tomando tu bebida, porque...
1: Yo pongo, pongo 300 O debería eh, Porque yo tomé una gaseosa más Te sí. estoy diciendo, mira cómo me haces Me haces este, 20 pesitos y ya estamos Listo, perfecto ¿Vos? este ¿Te parece bien? Le estoy diciendo a dj sí. Perfecto, Muy así bien. con esto me considero Un hombre de bien
0: Éxito mm. rica que es casero, Nacho O no, no. también me vas a decir que no eh, no, es un asco. No, te iba a decir que esto de, de dividir equitativamente puede hacer que, que todos, por ejemplo, si es una mesa de 10 personas, quieran ser el que come más y el que toma más para cagar a los demás.
1: Bueno, pero estamos hablando dentro de una lógica razonable, ¿no? Por supuesto que si uno come una salchicha y uno se come 4 kilos de pollo, me parece que tampoco es eh, no. para... Sea tan injusto y tan extremo, pero acá estamos hablando casi comidas más o menos eh, paralelas o de valores más o menos dentro de lo normal.
0: Por supuesto, pero lo que te quise decir es que si son 10 y todos van a querer ser el que come más, y al final van a comer todos parejos pero les va a salir muchísimo más cara la cena y van a salir atiborrados de comida. Sí. Yo
1: eh, siempre que comía restaurante, en restaurantes tengan un hospital cerca porque este tipo de maniobras hace que, como decimos, todos coman mucho y todos se infarten y terminen con cardiopatías y con enfermedades eh, de tipo
0: gastronómicas. Por supuesto, y, me hiciste... ¿Y me hiciste acordar que yo no cené y que me estoy muriendo de hambre, pero puedo resistir 20 minutitos más. Ah, ahí, ahí
1: va mi amigo a pagar. mueve su enorme culo de la silla y va a pagar. así salimos a la
0: calle. No, ¿no utilizan el plástico mucho allá, Gustavo.
1: Decime de nuevo lo que dijiste.
0: Si no utilizan mucho el plástico por ahí.
1: Mira Nacho. No sé qué me dijiste, pero debe haber sido una pavadez. Bueno, ¿nos vamos?
0: Nos vamos, nos vamos. No Muy vamos, bien.
1: Pero esto sigue.
0: Por supuesto. Voy a,
1: poner, voy a dejar el celular de minutito, así sí. me visto, porque a mí me gusta comer en calzoncillos.
0: Ah, qué lindo. Igual estaba todo oscuro, así que no hay ningún problema. Yo lo que le quise preguntar a Gustavo es obviamente por el uso de las tarjetas de débito y crédito en la vecina orilla, a ver si está tan extendido como aquí en Uruguay, más allá de la polémica por esa obligatoriedad de la bancarización, que sabemos que termina en pedido de firmas, etcétera, etcétera. ¡Estamos a ¿Seguís ahí? Sí, sí. Ah, y apareció el Gustavo que a mí me gusta. Escuchá los ruidos de
1: los autos. Escuchá las bocinas, los rugidos de los motores de los autos. Aquí en la calle saliendo en vivo. Espera.
0: Uh. Uh.
1: Eso quiere decir que tomamos gaseosa. El eruto es salud. Lo dice la Biblia. Sí, señor. Jesús, ser crucificado, ¿sabes qué hizo? No erutó, después se tiró un pedo,
0: Ay. después se masturó, después se cagó y después murió por todos nosotros. Eh, yo Esa versión no la había leído, pero es interesante también.
1: Vos leíste la, la Biblia Uruguaya. En la Biblia Uruguaya, esas partes están recortadas, están censuradas. En la Biblia Uruguaya, Jesucristo, antes de ser crucificado, se toma un mate... Se come un alfajor con aprole y eh, canta un tema de Jaime Ross, amándote. Algún día verás lo que ha sido vivir crucificándote, crucificándote. Y muere por todos los uruguayos.
0: ¿Puedo decir, ¿O que, ¿o no? ¿puedo decir que en otros países del mundo no, no tienen la escena en la que Jesús toma el mate y se lo pasa a sus discípulos diciendo: tomen todos de él? No, porque eh, las Biblias de cada país. Están hechas con
1: eh, Material de cada cultura Para que eh, Los fieles Se sientan más cerca a la figura de Dios
0: Claro Por ejemplo, la Biblia De Venezuela Sí En la Biblia de
1: Venezuela Jesucristo, antes de ser crucificado Se disfraza De Papa Noel Viola a un menor Mira Games of Thrones, y luego dice, ahora moriré por todos ustedes. Ya vi la serie, ya garché un nene y, y, y me disfacé Papá Noel. Las tres cosas que eh,
0: definen a, al venezolano de ley. Y así con cada país. Ah, pero siempre termina con, con la muerte por todos nosotros.
1: Claro, eso no se puede tocar.
0: Claro. La muerte no se puede tocar.
1: La muerte no se mancha, dijo Jesucristo.
0: Y me imagino que la Biblia argentina la habrás leído muchas veces. Y además de esa parte de los pedos y todo. ¿qué, ¿Recordás algún otro pasaje interesante de, de la versión de tu sí. país? ¿En la, ¿En la Uruguaya o en la Argentina? No, no, en, en la argentina, argentina, por supuesto.
1: Hay una parte que tuvo mucha polémica de la Biblia argentina. Cuando en el versículo 7 del quinto pasaje del Nuevo eh, Testamento, Jesucristo va a... ...a comprar pescado... Ajá. ...a una pescadería... ...porque tenía recibía unas visitas a la noche... ...se había comprado un departamento y dije... ...dijo, voy a recibir a los amigos... ...le voy a hacer un agasajo... A la, ...a la pescadería, porque a él le gustaba mucho... El, ...la merluza... Sí. ...a la pescadería... ...Jesucristo... ...y ve que estaba local vacío... Ajá. ...ve que estaba el local vacío... ...y la, la, pescade, la pescadera... Jennifer Aniston se llamaba, después se consideró una gran actriz eh, desorando desconsolada el local vacío, arrasado las mue los muebles dados vuelta. No. y Jesús te dice, ¿qué pasó? no vinieron una lesbiana, se llevaron todos los pecados desesperadas estaban como locas me dejaron un solo pejerrey No puedo creer. Jesucristo, que no es de fierro, se conmovió. Le dijo, no te preocupes, yo voy a hacer algo por vos. ¿Tocó el pescado? Sí. Cuando el gremlin mojado por el agua empezó a reproducirse. Y de ese pescadito se convirtieron en miles, en oh. miles. Pero ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Jesucristo estaba tan cebado con su poder, ¿no? Como un Superman excitado, así como eh, fagocitado, exuberante, que, que no podía parar, no podía parar, y los, los peces se empezaban a reproducirse a lo loco y terminaron sepultando y matando no. a la propia dueña de la pescadería, ¿no? Fíjate el mensaje que nos, nos deja a
0: Dios que la avaricia puede aplastar a una pescadera. Por supuesto. ¿Y es verdad que en la versión de la Biblia argentina la última cena es en un uguis? En la Biblia
1: argentina la última cena es en uguis, efectivamente. ¿no? Eh, se piden dos de mozzarella y dos de cebolla, que son las únicas dos variedades que hay en uguis. Por supuesto, sería con menos variedad del mundo. Se hizo una encuesta entre un montón de pizzerías del mundo y la que tiene menos variedad
0: es Uis
1: gran valor de la pizza berreta de la Argentina.
0: Me hiciste acordar, Gustavo, hablando, volviendo al tema de la gastronomía, que tú le pusiste ocho puntos a esa buena moza, valga la redundancia, que os sí. acaba de atender. Ahora me encuentro con mi colega caminando por la calle Combate de los Pozos. Muy bien. Haciendo un, un
1: poco la busarda, como se dice acá popularmente.
0: Te voy a pedir que hagas un ejercicio mnemotécnico, que hagas un ejercicio de memoria... ...y que pienses qué puntaje le pondrías al mozo más famoso del Uruguay... ...que vos sabés muy bien quién es.
1: ¿Sabes lo que escuché de todo lo
0: que me dijiste? ¿Qué? Nada. O bueno. sea
1: que te digo... Sí, por supuesto, tenés toda la razón. <risa> Aunque no puedo responderte nada, porque no escuché nada, Nacho... Si querés, para no aburrir al oyente,
0: hacemos un resumen muy breve, por favor. Síntesis
1: total, te pido.
0: Ponele puntaje al mozo más famoso de Montevideo. <risa> Estás hablando de Julio. Sí, señor.
1: Julio, el emblema de el bar El Flores o Las Flores, ¿cómo sería?
0: El, el nombre... O el o El Bar Flores. No, el nombre real es Las Flores, pero los que lo conocemos de verdad le decimos El Flores. Para el que no lo conoce, del Bar situado en la calle Boulevard, Espa Boulevard España
1: y Ulanes. Sí, señor. Cuyo bar, digamos, o, o mejor dicho, cuyo mozo principal, podríamos decir, sí. no sé si será ya encargado o mozo jefe. Vamos para allá, le digo a mi, eh, a mi colega. Eh, un hombre que lo pasa que el puntaje puede ser de acuerdo si lo va a un buen día o en un mal día, porque me parece que en el caso de Julio, el bar de las flores puede ser eh, de Mussolini o el padre Farinello, incluso en la misma noche.
0: Bueno, y el promedio, cuál sería? Eh, cinco, uh. porque está en esta tabla. De ahí puede ir para el 10 o para el cero.
1: Siempre está, es, es una especie de calificación movible, ¿de acuerdo? Porque es un hombre que te abraza y te da cariño o que te escupe y te maltrata en las mismas condiciones o ante la misma situación.
0: Bien, para mí es un no? 9, no hay dudas. ¿Está claro? ¿Nacho? Que para mí es un 9. Entonces para mí es un 10. <gasps> Siempre llevándome la contra.
1: Yo no voy a ser menos que vos.
0: ¿Vos en todo querés ser más que yo? ¿Eh? Que a veces... A veces...
1: Que te maltrate un mozo... Puede hacerte ver... Algunas cosas que... Uno no ve. Porque a veces... La atención fácil... Es obviamente... Lo que uno espera, pero... Si a vos vas... Por ejemplo, vas a eh, la pasiva sí. como me pasó una vez en Montevideo pasa la pasiva pedís un pancho uh -huh. y la moza te escupe te escupe sí. me hizo pensar ¿y sabés lo que le di yo? ¿qué? gracias ¿Por qué? ¿y sabés lo que le ¿qué? me escupió de nuevo bueno. y ahí ¿Por qué? Yo solamente te pedí un pancho. Y esa es lo que me dijo. ¿Sabes cómo se llama el hombre que me acaba de abandonar? No. Pancho. Claro. Y vos me lo dices acá. Ah, ese hijo de puta me dejó con las siete nenas embarazadas
0: en la maceta. Vos decís que, que se había separado recién de Francisco. Ay. Es horrible eso que está contando Gustavo y yo le dije pero
1: yo qué culpa tengo que tu novio que te cagó en la vida y se llame Pancho yo lo que quiero es un Pancho bueno ya te lo traigo y sabes a quién me trajo
0: a quién Gustavo el ex novio no y sabes lo que hicieron no se pusieron a hacer el amor <risa> adelante mío no. se reconciliaron nulos y sí, es, por lo general es así. Sarcondón, en un momento yo le quería sacar el pito y le dije: ¿Por qué no te
1: pones uno? Yo justo tenía un Prime Ay. que lo había encontrado tirado. No. Yo lo levanté, lo guardé por si había alguna eventualidad. Y él me dijo: No te preocupes, me dijo: LST. ¿Sí? ¿Sabes lo
0: que quiere decir? No tengo idea. La saco a tiempo. No, no, no
1: mala suerte de que yo no llegué a correrme. Y él sí. Bueno, no quiero seguir, Nacho. No, está bien. Lo que quería explicitar es esto, de que a veces un poco de mala atención o de dureza en el trato, como el caso de Julio, puede hacer que uno reconsidere algunas cosas que las considera hechas de antemano, como una torta,
0: por ejemplo. Es verdad, y valora más el servicio y la comida y todo. Y la luz eléctrica. Sí, como mi Ay. mi tía pirata. ¿Tu tío qué? Mi tía pirata. ¿Y qué hacía?
1: Era valora.
0: ¿Entendés? Sí, sí, por eso no me estoy riendo porque lo entendí. ¿Qué hace?
1: <risa> ¿Qué come chocolate?
0: ¿Qué tiene que ver? ¿Sabes cuál chocolate come mi tía automovilista? No, ¿cuál chocolate come tu tía automovilista? ¿Sabes cuál? No, ¿cuál, Gustavo, por Dios? Come peú yo. No lo entiendo. ¿Estás ahí, Nacho, todavía? Sí, no lo entiendo. No, lo... no lo... No lo... No lo entendí. <risa> Nacho. ¿Qué? A ver,
1: atención. Este es un chiste muy fino y no sé si los uruguayos lo van a, saber, lo van a entender. Escucha, me voy a reír. Igual.
0: ¿Sabe ¿Para qué...? Que...
1: Luchador de titanes en el ring.
0: ¿Qué más tomaba submarinos? ¿Cuál era el luchador de titanes en el ring que más tomaba submarinos, Gustavo? No, no sé cuál es. Robén, Peu, Chile. No, no, no. No, no, no. No, no, no. no
1: entendido o te lo tengo que explicar no se conocía en uruguay titanes en el ring no llegó allá el imperio de luchadores creados por martín
0: Cadarajian llegó te cuento yo soy mucho más joven que vos entonces yo lo que llegué a ver fue lucha fuerte que justamente Peuchele era el último que quedaba de la vieja yo generación no lo... ¿eh? Se está cortando, Gustavo. No, no se te entiende nada, por suerte. Por más esfuerzo que haga, prácticamente
1: escuchar a un cadáver literario, en tu caso.
0: Son lo más parecido a Maradona que escuché en la vida. de escuchar, de decirme algo inteligente. Es como estar entrevistando a Maradona, Gustavo. <ríe> Salida dentro del pozo, por favor. Te caíste en un pozo ciego. Sí, sí, estoy... no <ríe> Escúchame, decime por favor si es que la comunicación está llegando mal o si es que estás hablando así. Tú, que tengas un buen día, tú, chico. Te dice la Montevideo. Es así. Ahora te. A... te dice. Que disfrute la serie chicos, tú. Ahora. Eso te... me gusta. Y en latinoamericanos. Ahora te escucho bien. ¿O no? No, es, es, en el interior, en muchas partes se habla de tú, pero no, no es tú, chico. Es vos, tú. Perdón, puede haber algún
1: uruguayo que haya vivido en Venezuela
0: por supuesto. y que mezcle
1: las dos nacionalidades
0: por supuesto pues que diga, sí de tú y de tú bueno ¿te bajó la comida con la caminata Gustavo?
1: está bajando en ese momento tengo la comida por las rodillas de cómo va bajando
0: ¿no será mucho?
1: Mi cuerpo es un ascensor. Tengo en una rodilla eh, dos sorrentinos y en otra rodilla cuatro sorrentinos.
0: Eh, Las rodillas hinchadas. Me imagino. Sorrentinos. ¿Cómo van a hacer para dejar tu cuerpo? Bueno, Gustavo. A la esquina de Matau y la avenida Independencia frente al la ¿Al qué? Vamos
1: una cuadra más Le a mi amigo, y así voy pegando la vuelta. <coughs> bueno, Nacho, ¿cómo vamos? Esto se me, hace, se me está haciendo muy largo
0: ya. A mí se me está haciendo eterno, Gustavo. No, lo último que te quería preguntar es, ¿por dónde salen esos orrentinos? ¿Por dónde dejan tu organismo?
1: Bueno, yo como sigo sin escucharte, te voy a contar una cosa que me olvidé y que es importante.
0: Dale. Y
1: que, y que con el ganador argentino de nuestro premio, uh -huh. de nuestros premios que incluyen libros de tu autoría y libros de mi autoría, mañana mismo me pongo en contacto con el ganador, que se llama Adrio o Ario o algo así, porque ahora no tengo el nombre en mi mente, pero mañana me pongo en contacto, nos encontramos y le entrego los libros. Así que espero que vos también hagas lo mismo en Montevideo con el ganador o la ganadora de los premios de los libros en
0: tu país. Ya me contacté con la ganadora que va a pasar por la maravillosa librería Lecturas Cómics en la Galería del Libertador a retirar su premio próximamente.
1: Bueno, me parece bien. O
0: sea que podemos decir que la operación
1: ha sido un éxito o un éxito moderado, pero que finalmente salió con
0: transparencia y
1: con... ¿Todo lo que tiene que tener un tipo de concurso de estas
0: características? Podemos decir dos cosas, Gustavo. La, ¿La primera? ¿Querés la primera? La primera es que el concurso fue un éxito. ¿Cuánto negro, no? Sí, y la segunda es que así como quien no quiere la cosa estamos llegando al final de este programa. Claro, vos siempre
1: con el tema de la cosa La cosa Justamente mi amigo me decía Que es una película de John Carpenter Sí señor La cosa, de Sin The Sin La The cosa, en inglés ¿no? Que es el idioma original Que es un libro que escribió Stephen King Primero, y un realizador la llevó al cine Y John, son varios negros Que están en una base militar en la Antártida Y dice Uno es del diablo eran 12 adentro de una base militar en la Antártida. Y nadie se hacía cargo de que era el diablo. Obvio. ¿no? Y hasta que uno finalmente es el diablo. Pero bueno, yo le recomiendo, si sos impresionable no lo veas, Nacho, porque te cagás en las patas.
0: Soy muy. No
1: digas.
0: Soy muy impresionable. Gustavo, ¿puedes despedirte de la gente de nuestros amigos?
1: Nacho. Voy a dejar que vos cierres este programa Porque estoy llegando a los límites De tolerancia en cuanto a Audición, en cuanto a todo tipo De mmm, Sensibilidad Y aguante, yo me voy a ir a mi casa Muy bien Las cuadras para caminar Y a vos te dejo y hablamos luego Te mando un gran abrazo A vos y a todos los oyentes que están del otro lado ¿Qué te parece Nacho por favor? Cerrame vos esto
0: y que sigan los éxitos me parece genial, Gustavo, y decirle a la gente que la semana que viene, alrededor de la mitad de la semana, estaremos con otro episodio apasionante, descontracturado e incomunicado de esta emisión, este podcast. A ver, ¿se escucha algo? Escucha, escucha, Estamos como chusmeando. Yo me voy despidiendo de ustedes, pero podemos escuchar lo que está hablando. Esto fue Sonido Bragueta, servicio de compañía. Hasta la próxima.